0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Ik zit in een zonovergoten Amstelpark op een klassiek parkbankje dat volledig bestoven is, groen bestoven is met pollen van, waar zitten we onder, berkenbomen. Naast mij zit Sema Bekirovic beeldend kunstenaar, maar ik spreek haar vandaag in de hoedanigheid van curator. Dankjewel dat je me wilt spreken, Sema. Zeg maar. Ja, heel leuk om met ja. je te praten. Wij zitten op een bankje dat uitkijkt op het glazen huis. Dat is een van de paviljoens in het Amstelpark. En in het glazen huis heb jij een tentoonstelling die de Engelse titel draagt Reading by Osmosis. En wat is dan de ondertitel?
1: Uh, nature interprets man.
0: Osmosis, dat bedoel je dan niet in de strikt biologische betekenis van het woord, denk ik?
1: Um, ja, osmosis is natuurlijk informatieoverdracht uh, uh, op chemisch en celniveau. Ja, dus reading by osmosis. Een selectieve
0: is... informatieoverdracht.
1: Selectieve. Ja, dus reading by osmosis uh, doelt heel erg op andere manieren van leren en interpreteren die. Dus niet per se menselijk zijn. Dus hoe informatie geabsorbeerd wordt en wat daarmee wordt gedaan vanuit verschillende processen.
0: En waarom heb jij deze tentoonstelling hier gemaakt in het Geluizenhuis?
1: Uh, nou ja, de aanleiding was eigenlijk dat ik echt gevraagd werd om een tentoonstelling te cureren. Dat was voor mij wel een hele interessante vraag, want dat, ja, ik heb wel een aantal tentoonstellingen gecureerd. Maar dat was altijd met menselijke kunstenaars. Maar ik denk dat de meeste mensen me toch wel kennen van mijn beeldende werk... Ja, de vraag om curator te zijn, dat vond ik een hele interessante vraag, omdat het natuurlijk heel erg gaat over context en ook uh, hoe je met auteurschap omgaat. En ja, het is natuurlijk nu ook heel vaak de vraag van wat is de invloed van de curator? En, nou, dus, uh, ja, er is ik...
0: zelfs zo'n uh, opkomst van de curator, dat is een, iets over een periode van 40 jaar denk ik wel, waar die de laatste 10 jaar toch wel flink voet aan de grond heeft gekregen, waardoor de curator zelf ook echt als auteur aanwezig is. Ja, Eerst precies. waren dat enkele bekende namen die dat deden ja. en inmiddels is dat bijna een gewone attitude geworden, een gewone houding van een curator.
1: Ja, en het, ik vond het zelf wel een, een leuke, interessante rol, omdat ik zelf als kunstenaar ook altijd speel met uh, auteurschap en ik gebruik... Vaak natuurlijke processen in mijn eigen werk die het werk maken. En dat was altijd al een beetje een kritiek op het idee van de auteur of de kunstenaar. Ja, waar ik mezelf niet echt prettig bij voel. Ja, dat, dat paviljoen staat natuurlijk midden in het park. Omringd door allerlei processen. En toen dacht ik van ja, ik ga een tentoonstelling cureren. Maar dan werken met niet-menselijke kunstenaars.
0: Is er een object waar het mee begon voor jou?
1: Wat was eigenlijk het eerste object. Nou ja, het concept was wel eerder dan, het, dan de objecten ter, er waren.
0: Hoe ben jij op dat concept gekomen?
1: Nou, ik noemde mijn eigen werk altijd samenwerkingen met, met de natuur of met natuurlijke processen. En ik ben geïnteresseerd in hoe eigenlijk alles in de wereld in samenwerkingen en reacties en interacties met elkaar ontstaat... Of met, ...mettert, zeg maar, materialiseert. En het is een
0: samenwerking in een vrij ruime zin. Ja. Want als ik hier door zo'n park loop op weg naar het glazen huis vanaf de entree... ...dan is het zo dat ik eigenlijk al een samenwerking aan ga met de ontwerper van het park.
1: Ja, precies. Ja, Dat is natuurlijk sowieso overal in de, door de mens gecultiveerde ruimte. Maar als jij in een bos loopt, ga je ook een continue samenwerking aan... Met alles om je heen. Ja, en als je al, van
0: het pad afgaat, dan ben je misschien geneigd om de wildpaadjes te nemen, want die zijn al uitgesleten.
1: Ja, en je ademt zuurstof in, wat natuurlijk, uh, ja, je, hebt, je, je bestaat alleen maar per definitie in de relaties. En sterker nog, het is onmogelijk om jou te definiëren zonder die processen om je heen. Ik bedoel, het is natuurlijk wel bekende voorbeelden dat je maar... Uit zoveel procent van je menselijk DNA echt menselijk is. Er zitten allemaal bacteriën in jou met ander DNA. Die hebben andere intenties. En soms misschien dezelfde intenties. En uit al die processen kom jij met al je cultuur en je radioprogramma. <laughs> Samen met mij nu op dit bankje hier. Ja, ja dus dat... Dat soort processen vind ik heel erg interessant en ook vanuit de kunst wordt natuurlijk heel traditioneel als echt het menselijke domein gezien. En ik vond het heel interessant om te kijken van ja, maar is dat eigenlijk wel zo dat kunstproductie per definitie een menselijk culturele uiting is? Dat is iets wat ik al in mijn eigen werk al heel veel mee heb geëxperimenteerd door samen te werken bijvoorbeeld met meerkoeten. Ja, die dan, ik weet niet, dat is ook nou, een vrij oud project, maar die ik mijn persoonlijke spullen voedde. En zij hebben daar toen hun nest mee gebouwd. Met mijn persoonlijke foto's en tandenborstels en oude fotorolletjes. En het ging mij om van, ja, wij hebben allebei een waardesysteem. Ik hou van deze spullen en ik gebruik deze spullen door mijn waardesysteem. En daardoor heb ik een bepaald Esthetisch genoegen vind ik het pleasing, vind ik het mooi, fijn in de omgang. Uh, dat roept allemaal dingen bij mij op. Maar zo'n dier heeft dat ook. En die neemt de spullen die zij interessant vinden om te gebruiken in een vormgeving. Die zij esthetisch pleasing of handig of... Ja, esthetiek is natuurlijk moeilijk te omschrijven van waar dat precies in zit. Maar daar zitten allerlei esthetische en vormelijke afwegingen in. In het maken van zo'n nest. Ja,
0: ja, het is altijd gek hè, dat wij... Er alleen maar over kunnen praten in concepten die door ons bedacht zijn. Waardoor je nooit aan de andere kant kunt komen.
1: En dat is wat je geprobeerd
0: hebt hier in die tentoonstelling. Enigszins om te draaien hoewel het dan toch een tentoonstelling is in een, in een paviljoen. Maar je probeert toch om mensen uit te nodigen om het eventjes anders te zien.
1: Ja, Het zijn eigenlijk allemaal objecten die... Oorspronkelijk uit het menselijk domein komen en die de natuur, of ja, dus verschillende natuurlijke processen zoals vogels, honden, mossen, regen, die hebben die spullen geïnterpreteerd. Dus het gaat om hoe die objecten door die processen getransformeerd zijn en wat voor esthetiek daar eigenlijk uit voortkomt en ja, welke esthetische keuzes daar. ...in zijn gemaakt op een bepaalde manier. Ja,
0: dat is interessant hè, dat jij dat zegt. Dat je het hebt over de esthetische keuzes. Over interpretatie. Er zijn heel veel voorbeelden, denk ik. Van vogels die hele mooie nesten bouwen. Er zijn er een aantal van te zien hier. We kennen de zwaluwnesten wel. Die van die mooie kleine grotwoninkjes maken. In schuren. We kennen de priëelvogel. Ja, maar die... dit
1: zijn natuurlijk... De nesten die ik laat zien zijn allemaal nesten... ...die gemaakt zijn van... Menselijke materialen, ja. dus het is inderdaad een nest gemaakt van klerenhangers. Die is gemaakt door een, een vogel, een, een kraaien in Tokio. En die heeft, dat was eigenlijk een groep kraaien, die hebben elkaar aangeleerd dat ze klerenhangers konden stelen om daar hun nest mee te bouwen. Mooie
0: metalen geplastificeerde klerenhangers. Ja,
1: ze zijn allemaal met je roze en lichtblauw.
0: Wat ik daarmee naartoe wil is dat... Als je dat dan zegt, dan bestaat het gevaar dat je een menselijk concept erop plakt en dat dat dan niet geldt voor het dier. Of schoner bij het dier, en daarom kwam ik op die preeelvogel, wat niet direct met jouw project te maken heeft, dat daar toch ook een esthetisch gevoel bij komt kijken.
1: Ja, tuurlijk. ja.
0: En een bepaalde schoonheid, want het is een soort praalpoort die zo'n preeelvogel dan maakt. Dus op een of andere manier is er een bewustzijn zou je dan zelf zeggen dat er iets op een bepaalde manier vormgegeven moet worden en degene die er het beste in is die heeft de grootste kans om zich te reproduceren.
1: Ja dat is natuurlijk in het geval van vogels zo en, en natuurlijk minder in het geval van uh, kranten die ik laat zien die bijvoorbeeld helemaal getransformeerd zijn uh, door, door regen en water. Maar ja de, de, de processen die daaraan voortgaan kun je natuurlijk wel op dezelfde manier een soort van interpreteren. Er is een filosoof, Michael Marder, die ook zijn een boek hierover aan het maken. En hij heeft daar heel veel over geschreven, onder, over, onder andere over uh, plantenethiek. En uh, voor het boekje is hij een essay aan het schrijven, waarin hij eigenlijk, en dat maakt het misschien het hele gedachtegang misschien iets duidelijker, hij gaat, hij reflecteert over kunst uh, vanuit hoe de mens met kunst is omgegaan. Dus in de eerste plaats uh, een soort van interpretatie van de natuur. En op een gegeven moment, geïnspireerd op Freud en de surrealisten, werd kunst steeds meer als een soort van onderbewust proces gezien. En hij zegt van ja, de onderbewuste processen die ons eigenlijk drijven en de basis zijn van al ons doen en kunnen, zijn in wezen plant-like. Het zijn een soort van een hele soort van moeilijk uit elkaar te halen processen die met reproductie te maken hebben, transformatie te maken hebben. En hij heeft het over dat de hele wereld... op een bepaalde manier samenhangt van allemaal metabolistische systemen. En in die transitie ziet hij een soort van basisidee... van wat je kunst zou kunnen noemen. Dus het is een, verder dan zomaar het object, zeg maar. Ja,
0: ja dus dat is een veel ruimer kunstbegrip... Ja, ja. dan we geneigd zijn te gebruiken.
1: Ja, en ik vind dat natuurlijk interessant ook... Gewoon in de bredere context van ja, het Antropoceen en uh, hoe de mens met de wereld omgaat en de centrale positie die de mens inneemt in ja. de wereld. Ja, want
0: natuur en dat deel van de natuur dat zich daarvan probeert af te scheiden, wat wij de, de mens noemen, dat zijn wij. En dan wordt daar die natuur af en toe ingepast, hè, zoals ja. de bomen hier in de perkjes.
1: Maar anders, andersom is het natuurlijk eigenlijk veel... Dichter bij de waarheid. Want die structuur is natuurlijk de grote illusie. En uiteindelijk, denk ik. Tenminste, die, die tentoonstelling heb ik ook. Heb, tenminste, ik heb de vormgeving samen met Jan-Pieter Karper gedaan. Maar we hebben erover nagedacht. Om juist heel erg de emphasis. Uh, de nadruk. nadruk te leggen. op uh, een soort van museale tentoonstelling. Want het is uiteindelijk een tentoonstelling voor de mens. Uh, er gaan geen dieren naar kijken. En de.
0: Er <totekend> komt hier in, uh, een soort... Uh,
1: de mens komt nu langs in een blauw speelgoedtreintje. Het is een tentoonstelling voor de mens... waarin die processen zichtbaar gemaakt worden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zichtbaar... dat de mens uiteindelijk verliest. We zijn allemaal kwetsbare wezens. De natuur overleeft ons natuurlijk sowieso. Als je het hebt over climate change en al die dingen... De, de, de zorg uiteindelijk is natuurlijk dat onze realiteit, zoals wij die hebben en waar wij over fantaseren, ons utopische soort van gedachtegoed staat op het spel. De natuur staat niet op het spel.
0: Ja, als we het even met rust laten, ook datgene wat wij gebouwd hebben, dan is het verbazingwekkend altijd hoe snel het door de natuur teruggewonnen wordt. Ik herinner me dat ik ooit in Belits heilstetten was. Daar ben jij misschien ook wel met Rietveld geweest. Rietveld had wel excursies daar naartoe. Nee, dat maar het is richting Potsdam, buiten okay. Berlijn. Een oud sanatorium, um, een complex. Maar in dat complex is er één gebouw. Na de Tweede Wereldoorlog werden door de Russen overgenomen. En die hebben kennelijk is dat of gebombardeerd geweest of uitgebrand geweest. Dat zijn ze niet meer aangekomen? En over een periode van laten we zeggen 1950 tot op heden heeft zich een bosmeester gemaakt. ...van uh, die constructie van vier verdiepingen hoog. Dus er zit geen dak meer op. De trappen, dat zijn uh, verticale vlakken met, uh, geworden met, met mos begroeid. Bomen, die steken door verdiepingen heen. Ik heb daar op het dak gelegen en het is net alsof je op, het, op een bosbodem ligt. En inmiddels is dat helemaal zo geaccepteerd dat er de mens dan vervolgens weer een heel traject van loopparen. ...in de lucht omheen heeft gemaakt, zodat dat dan bekeken kan worden. Dus dat wordt dan vervolgens weer geconserveerd.
1: Ja, Zelf ben ik wel eens uh, in het gebied bij, rond Tjernobyl, bij Pripyat geweest. Ja, dat is eigenlijk heel bizar, want dat is nu een soort van toeristische attractie geworden... ...waarin je gewoon rond kan lopen als een soort van heel erg naargeestig pretpark. Maar ik vond het interessant om dat inderdaad te zien van... Ja, hoe wordt zo'n stad overgenomen? En dat is natuurlijk een van de uh, meest dramatische uh, cases uh, ja, ja. waarin dat gebeurt, omdat het echt helemaal een afgesloten no-go area is. En Michael Marder, dus, uh, uh, die dus ook dat essay uh, schrijft, die heeft daar toevallig ook een, uh, toevallig, die heeft daar een boek over geschreven: Het Chernobyl Herbarium kan ik heel erg aanraden. Dat is echt prachtig. En hij schrijft eigenlijk ook over. Doordat die, uh, die menselijke impact van die ramp. Dat dat de natuur zodanig heeft veranderd. Waardoor eigenlijk er geen goede humus meer ontstaat. Dus eigenlijk de, de, alle bomen en celstructuren die drogen uit. Dus je hebt niet meer. Er groeit van alles omdat er geen mens is. En tegelijkertijd is het ook een soort van gemumificeerd landschap. En dat is natuurlijk ook een heel interessant en confronterend concept... als je nadenkt van hoe wij nu met de planeet omgaan... en uh, ja, wat voor blijvende uh, veranderingen aan de atmosfeer.
0: Ja, maar dat is ook een momentopname, dat het landschap daar blijft veranderen.
1: Ja, maar dus die, er is dus iets op celniveau waardoor die uh, bomen niet goed mumificeren... Uh, of niet goed uh, compesteren en daardoor uh, blijven er dus takken blijven heel lang liggen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En hij gebruikt dat in zijn schrijf als een soort van metafoor over een soort van een drang naar eeuwig leven, die de mens heeft en de, ja, de, de, de schade die dat soort van oplevert, maar ook de soort van psychologische en absurdistische schade waarin we. Niet meer met onze eigen vergankelijkheid kunnen dealen eigenlijk.
0: In deze tentoonstelling zijn denk ik een veertigtal objecten tentoongesteld, sommige een beetje verstopt. Er is zelfs een video gemaakt door een octopus. Ter, kijk hier uit op een enorme grote discobal met wel een diameter van een meter denk ik. Die heel veel van zijn spiegelfacetten uh, is kwijtgeraakt in de loop der tijd. Je komt ergens uit een tuin, heb ik begrepen. Ben je de objecten bij elkaar gaan zoeken?
1: Ja, heel verschillend natuurlijk. Hè. We hadden het er net ook over. Alle objecten hebben natuurlijk een verhaal. Want het, ja, het was natuurlijk een enorme onderneming. Om spullen te zoeken, te vinden en, en hier te krijgen. En uh, ik vind het wel leuk om die verhalen te vertellen. En tegelijkertijd vind ik ze voor de tentoonstelling dus niet relevant. Omdat ik er dan weer een menselijk... Uh, anekdote van maak, wat het allemaal weer behapbaarder en inblikbaarder maakt voor toeschouwer, terwijl eigenlijk vind ik die vervreemding interessanter. Maar ja, uh, zoals uh, die octopus, dat is gewoon een video die ik op YouTube heb gevonden. Ik heb degene die uh, dat materiaal had wel benaderd. Dat, dat was een, een duiker van was die, een, die zijn camera terugvond. Precies, er was een duiker, die was aan het duiken ergens in de Middellandse zee. En uh, hij verloor zijn GoPro-camera... En vond deze uren later terug en in de tussentijd had er voor ruim een uur een octopus daarmee lopen spelen. En wat heel mooi is aan die video is dat je echt de wereld als octopus in een soort van octopus perspectief krijgt. Een octopus werkt natuurlijk heel veel met tast. Hij heeft uh, armen die ook kleine hersenen hebben. Dus het is, heel veel, ja, het is eigenlijk een soort van meerdere organismes in Eén orgaan. En hier om hem in een donkere ruimte te tonen, word je ook opgeslokt door die octopus. Die octopus voelt ook veel, veel groter dan dat jij bent. En, ja, inderdaad. Uh, um, ja, Dat vond ik wel een mooi, uh, mooi beeld om de tentoonstelling mee, uh, mee te eindigen. En voor de rest, ja, er zitten een aantal dingen die echt tegen het cliché aan zijn. Zoals een fiets die uh, bedekt is met mossels. Uh, die gewoon uit de Amsterdamse grachten komt natuurlijk. Iedereen herkent ze, want ze worden regelmatig opgevist. Ja, en dan maar, zie is, ze... maar ze zijn
0: niet allemaal even lokaal. Er komen objecten uit de Tims, Er komen objecten uit Japan. Ja,
1: nee, zeker. Ja, ze komen echt overal vandaan. En die fiets vond ik ook wel een soort van. was ook een beetje een soort van knipoog naar Duchamp eigenlijk. Omdat hij natuurlijk een soort van macho. De fietswiel. Ja. ja, macho kunstenaar is. Zegt van ja, uh, ik ben kunstenaar, alles wat ik kunst noem en vind is mijn kunst. Ik ben de ultieme auteur eigenlijk en ik vond het heel leuk om de context te laten zien van ja de mossel is in deze geval, dit geval die het bedekt is in dit geval de auteur. Ik ben niet de auteur, ik laat het alleen zien als dat die, dat die dingen sowieso wel gemaakt worden. Ja,
0: wat overigens wel interessant is met Duchamp is denk ik dat het discours vaak pas een halve eeuw later wordt gemaakt nadat het object is gemaakt door hem of uitgekozen. Ja, ja. Omdat de man lang genoeg heeft geleefd om ook van zijn herwaardering te profiteren. Ja, en ja. De, dat die herwaardering vervolgens ook op zijn manier te informeren en zijn eigen geschiedenis ja. uh, nog een keer te schrijven en te corrigeren.
1: Ja, dus het is wel denk ik dat relevant te weten dat uh, we hebben in, de, in het tentoonstellingsontwerp, besloten een soort van index op de muur te maken, waarin ook heel duidelijk de kunstenaars genoemd worden. Dus uh, je hebt dan als kunstenaar bijvoorbeeld kraai en materiaal kleerhangers, of je hebt dus kunstenaar het regen en materiaal krant, dus ja, op die manier is het helemaal doorgevoerd om duidelijk te maken dat het dus een groepzentoonstelling is van niet-menselijke kunstenaars en niet, uh, geen ready-made show, uh, zo is het
0: niet bedoeld. Nee, precies. Ben jij gaan categoriseren? voorafgaand aan het zoeken naar objecten?
1: Nee, het is meer andersom. Dat je vindt allemaal objecten en dan merk je dus dat er inderdaad esthetische methodes zijn toegepast die je kan categoriseren. En dat je dan ook zegt van nou ik laat dat en dat eruit want we hebben al dat en dat. En dat komt dan van twee totaal verschillende plekken. Maar het is natuurlijk altijd zo dat water op een bepaalde manier op ijzer reageert en ja, dus je krijgt Uiteindelijk krijg je altijd categorieën.
0: Het is wel interessant dat jij van esthetische methodes blijft spreken.
1: Ja, maar zo, heb, zo zie, zie, zie ik het ook. En ik probeer wel een soort van daar consequent in te zijn. Want ja, voor, voor mij is dat wel de, 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 was dat wel de, soort van de basis van het experiment. Was het nadenken over de absolute ander. Om dat in ieder geval te proberen, is in ieder geval mijn eerste stap om die ander absoluut serieus te nemen.
0: En de enige manier om die ander serieus te nemen is om een menselijk vermogen toe te kennen.
1: Nee, ik denk niet, ik, ik denk niet dat kunstmaken menselijk vermogen. Ver, nee, maar als je spreekt
0: is. over uh, methodiek.
1: Ja, precies. Maar dat, het is natuurlijk geen andere echte benaming of woorden. Soms schieten woorden ook gewoon tekort omdat je ergens mee bezig bent wat je niet of nog niet in staat bent om dat echt te duiden. Maar uh, ja, zoals Michael Marder, die, heeft daar ook heel veel, ja, die schrijft daar ook over van uh, hoe uh, al die soort van processen, is het nou osmotisch, is het, is het dit, is het dat? Ja, je probeert soort van met woorden soort van dichterbij te komen van hoe je dat nou kan interpreteren in woorden uiteindelijk. Want uiteindelijk maak je natuurlijk weer een menselijk verhaal ervan. En het gaat natuurlijk niet om dat je die grote ander echt kan vatten, maar het gaat gewoon om de... De poging om je open te stellen voor de ander, wat dat dan ook mogen zijn.
0: Misschien is het aardig om enkel object uit te halen. Ja. Een object wat heel sculpturaal is en heel vanzelfsprekend bijna. Waardoor het net lijkt alsof het niet in de tentoonstelling hoort, maar dat het daadwerkelijk een kunstobject is. Dat je de tussen heb geplaatst om de boel te ontregelen. Dat is bijvoorbeeld een vaas. We kijken er hier net op uit, in het derde venster. Er staat een dame naast. Dat is een vaas van, nou, ik denk zo'n 40 centimeter hoog. Beetje crème kleurig, met een licht groen zit er misschien in. En die vaas, die is begroeid. Die heeft heel lang in het water gelegen waarschijnlijk. En die is begroeid met allemaal hele mooie kleine kelkjes. Vaasjes op zich weer... Ja, mooier kan je het bijna niet bedenken.
1: Ja, nee, ja dus dat zijn ja, zijn soort van waterpokken Of ik weet niet hoe je die ding eigenlijk heet. Maar het is inderdaad het heeft een soort van enorm cliché-achtig piraten, romantisch. En het is inderdaad ook gewoon esthetisch.
0: Ja, Damien Heurst had het zo in zijn toenteel ja, kunnen nemen zeker. in Venetië.
1: Ja, ja Damien Heurst heeft natuurlijk dus vergelijkbaar dingen gemaakt, maar dan totaal nep. Maar wel interessant. En um, ja, en andere dingen heb je dat eigenlijk weer totaal niet mee, zoals een heel vies matrasje wat tegen een muur aanstaat. Maar wat in de context van de tentoonstelling toch wel weer refereert naar een bepaalde soort uh, kunst. Maar ja, sommige beelden lijken echt inderdaad alsof ze zo uit een galerie zijn gehaald. En andere dingen zijn, heb je iets meer moeite nodig om ernaar te kunnen kijken ja. en er
0: iets plezants in te vinden. Er ligt net buiten het paviljoen, <laughs> tegen het venster aan, een, een stronk. Je zou het ook een hakblok kunnen noemen. En daarop ligt met uitgespreide potjes een plusje beer die de kleur heeft aangenomen bijna van het met mos begroeide hakblok. Het ziet er vrolijk uit maar tegelijkertijd. Daarom gebruik ik het woord hakblok ook. Ik zie het ziet eruit alsof het beest gevierendeeld gaat worden. Hoor dat door de tentoonstelling?
1: We hebben het er wel zelf bij geplaatst. Het is uiteindelijk... Ik vind het heel erg dat je hakblok zegt want het is echt een heel erg uh, heftig object. Ik had het zelf dus niet als hak, hakblok gezien, maar ik wilde dat wel bij de tentoonstelling... ...maar het was ook omdat er natuurlijk al een paar objecten die met mos begroeid zijn, in de tentoonstelling zijn. Um,
0: en dat is wel heel kwetsbaar.
1: Het is wel heel kwetsbaar, maar dit is eigenlijk een echt een heel erg treurig uh, voorwerp. Want ik heb het gevonden op een vuilnisbelt naast een begraafplaats. En het was van een gedolven graf, uh, ja... Ja, dat is, een, dat is een teddybeer, die heeft ooit natuurlijk gewoon open, ergens op gelegen. En, op een graf. Uh, op ja. Een graf en, uh, ja, daar zijn mossen overheen gegroeien en op een gegeven moment worden, ja, of misschien... vonden de eigenaren van, van de nabestaanden het een te viezig ding geworden en hebben dat gewoon op die hoop gegooid. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja.
0: En wat is een ander dierbaar object uit de tentoonstelling voor jou?
1: Nou, wat wel heel interessant is, zijn die plankjes. Heb je die bekeken? Ja. Uh, het zijn plankjes. En
0: vier plankjes en die zien eruit als een klein boekenkastje.
1: En uh, er staat een afdruk op die uh, fotografisch uh, te noemen is eigenlijk. Het lijkt een soort van fotogram van allemaal objecten. Ik heb die plankjes ooit uh, uit een afgebrand huis gehaald. Heel lang geleden, toen ik nog op de Rietveld zat. Het waren keukenplankjes. Het vuur is over plankjes heen gegaan en overal waar spullen stonden. Blijven afdrukken achter. Dus het is echt een soort ja, alles van... is beroet, behalve daar waar ja. de potjes op stonden. Ja, precies. Ik heb dat toen tentoongesteld als een soort van ready-made. En dat is verkocht aan uh, BBD, een uh, kunstverzameling. En Zij hebben dat gewoon als een Semma Bekirovic in hun collectie. Ja. En ik heb het dus teruggeleend. Ik heb het onteigend voor de tentoonstelling. <laughs> <laughs> ik heb vuur weer eigenaar ervan gemaakt. En het als zodanig opgehangen en uiteindelijk zal het wel weer teruggetransitioneerd worden in, en onderdeel moeten worden van, van die collectie en mijn oeuvre. Ja, dat is heel grappig inderdaad. Dus het is een beetje een mindfuck.
0: Ja, er ligt een prachtige sculptuur ook bijna recht tegenover de entree. Ja, ja. Het is een, een blok.
1: Ja, het is een. Of graniet
0: is het? Is het wel graniet? Ja, dat weet ik niet. eigenlijk
1: niet. ...heb ik geleend van de kunstenaar Arnold Hollerman. Dus...
0: Leesteen denk ik.
1: Ik zou kunnen, ja. En heel veel objecten heb ik, heb ik via via, hebben natuurlijk heel veel mensen ook meegeholpen aan deze. Dus ja, heel veel mensen hebben meegeholpen met spullen zoeken en uitlenen. Ja. En, dus ja, Holleman had dat in zijn studio al heel lang. Um, het is een deurdrempel die 200 jaar lang als zodanig heeft gediend... ...en daardoor enorme slijtageplekken heeft. En na honderd jaar werd hij omgedraaid. Dus hij is aan twee kanten versleten eigenlijk. Wat hem echt, uh, ja, echt, uh, sculpturale kwaliteiten geeft.
0: Ja en, en daarom begrijp ik het niet. Omdat het is uitgesleten door de mens.
1: Ja, maar het is natuurlijk. De, het gaat niet om, of de mens is natuurlijk ook gewoon een proces. Het gaat natuurlijk om dat het gewoon door de frictie van al die voeten onbewust is uitgesleten. Dus ik, ik zie onze mensen niet. Net zo goed als natuurlijke processen, ja. als natuurlijk allerlei uh, processen. En we hebben hem zo geplaatst bij de ingang, omdat we het dus zoiets hadden van... Ja, het, het lijkt een soort van grappig en schattig heel veel dingen, maar het is eigenlijk moet je een enorme drempel over om, de, om die dingen in deze context daar iets mee te kunnen. Dus die drempel was ook soort van een om echt iets fysieks, als je binnenloopt, waar je over kan struikelen, iets wat tegenwerkt, iets wat frictie heeft, om dat op zo'n manier te plaatsen eigenlijk.
0: Was het moeilijk om dingen te vinden? Of was het zo dat toen je eenmaal je gedachten aan het project wijde, dat je het eigenlijk overal tegenkwam?
1: Ja, nou, ik heb er wel heel veel tijd aan gespendeerd, maar ik heb het niet echt gezien als werk. Ik was meer soort van aan het ja, ik, ik wandel sowieso heel veel. Dus ik ben altijd aan het lopen en aan het kijken. En, um, ja, het was meer gewoon iets. Dingen die kwamen gewoon naar me toe gerold eigenlijk. Um, als je een beetje een open mind houdt. Ik had wel dat ik heel graag een paar wat grotere dingen wilde. Die wat meer ruimtevullend waren. Dus ik was wel blij met dat grote hek wat er staat. Ja, ik
0: noemde al het, de, de grote bol. Ja. En uh, links voor ons, daarnaast, staat inderdaad een grote... Uh, Hekwerk, wat we wel een tijdelijk hekwerk, wat in een, uh, in een betonnen voet wordt neergezet, rond bouwplaatsen bijvoorbeeld.
1: Ja, en uh, de, in dit geval zijn er zoveel klimops overheen gegroeid, dat het hek is eigenlijk bezweken. Dus het heeft een vorm aangenomen door het gewicht van de planten. Tenminste, ik denk dat het zo is gebeurd. Het komt uit het Ik heb het gestolen door middel van een praxiskarretje. <lacht> <lacht> Op klaarlichte dag. <laughs>
0: in de voorbereiding van deze tentoonstelling Was je dan ook nog met je eigen werk bezig?
1: Nou, ik was bezig met een videowerk Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat inderdaad Eventjes in de koelkast heb gezet, Want dat lukte me dan toch niet om uh... Ja, ik raak dan helemaal opgeslokt ja. door, een, door een project en, ja.
0: Uh... Ja, want, wat ik, en dan onderbreek ik je eventjes Want ik wil heel graag natuurlijk de rest horen Maar als ik deze tentoonstelling zie, dan zie je heel veel verschillende materialen. Je zou kunnen zeggen, er zijn verschillende technieken, en daar hebben we het over gehad. Dat geldt ook wel voor jouw werk. Jouw werk heeft niet één signatuur.
1: Dat is natuurlijk iets waar ik nu ook wel over nadenk, want eigenlijk... Nou, ik heb zelf dus veel werken gemaakt waarin ik bijvoorbeeld uh, objecten bij de IKEA kocht. En die in een, uh, met een imker in een uh, bijen... Uh, hoe noem je dat? Ik kan het soms niet op woorden... Bijenkorf heb geplaatst en dat de bijen daar dan een vorm in hebben gebouwd en dat ik dat dan presenteerde als soort van mijn samenwerking met bijen, maar uiteindelijk was het dan ook wel mijn werk. Samenwerking, maar wel mijn werk. Ja. En uh, in wezen zijn dit vergelijkbare dingen, omdat ik ook altijd werk vanuit uh, het proces, bepaalt uiteindelijk de esthetiek. Het is nooit vanuit een esthetiek gedacht, het is altijd van een gedachte of vanuit een proces, en een proces heeft een bepaalde logica. En die, door die logica worden bepaalde keuzes geforceerd. En uh, dat heeft bepaalde consequenties. En het werk is gewoon wat daar, die consequentie die daaruit voortkomt. En, en dat uh,
0: accepteer je altijd?
1: Ja. En in dit geval...
0: Zeg je dat nu voor de gelegenheid of accepteer je dat echt altijd? Dat kan me me niet voorstellen.
1: Nou, ik ben best wel streng. <laughs> voor mezelf dan. Maar hier heb ik natuurlijk mezelf een beetje uit mijn eigen werk geschreven. En dat was wel een gedachte die ik had van ja, hoe ga ik dan daarmee verder? Ga ik dan weer doodleuk weer samen processen werk maken? Als ik dan, ja ik heb toch het gevoel dat ik mezelf absoluut totaal onnodig heb gemaakt op een bepaalde manier. Of in ieder geval mezelf niet, maar mijn, mijn, mijn werk. Maar dat was, het uit,
0: dat was het uitgangspunt.
1: Het was het uitgangspunt, maar het is dan toch wel confronterend. <laughs> Want hoe ga je dan weer verder?
0: En hoe ga je verder?
1: Ja, dat weet heeft, ik nog heeft niet. Heeft
0: dit invloed op wat je al deed? Ja, dat vraag kijk ik me al. Dit, dit af. ligt in het verlengde van wat je al deed, ja. op een bepaalde manier. Ja. De samenwerkingen. Ja.
1: Ja, ik weet het nog niet. Maar goed, we gaan eerst nog een boekje maken. Dus dat wordt heel leuk. Hoop ik denk ik. Um, en uh, ja, dus ik ben nog wel even zoet hiermee. Ik heb nog wel tijd om over na te denken. En kom je nog
0: dingen tegen ondertussen?
1: Nou ja, natuurlijk wel, maar ik mag van mezelf niet meer. Ik moet eventjes, uh, Nu moet ik het even laten.
0: Ja, is dat zo? Is dat? Uh, omdat nou, is, dit is toch iets wat gewoon doorgaat, ja. omdat het zo verweven is met je eigen werk?
1: Ja, nee, zeker. Maar de opening was natuurlijk twee dagen geleden. Dus ja. als ik nu... Ik zag gisteren iets liggen. Toen dacht ik echt zo van... Nee, zeg maar.
0: Nee.
1: nee. <laughs> Heel even chillen. <laughs> dus ja, want, uh, het want, is meer dat het, het, het... Op dit moment. Maar ja, ja ik, want,
0: ik... Want hoe is het gegaan dan? Ben je echt actief op jacht gegaan? Ben je andere mensen aan gaan schrijven? Ja,
1: nou ik was twee maanden... Nee, ik was één maand in Londen voor een residency. Dus, dus 11 to 11 heet die residency. En... Um, daar had ik echt als taak gesteld van ik ga spullen zoeken. Dus ik heb gewoon een maand lang, elke dag, urenlang door Londen gelopen. En de soort van objecten die ik uh, zocht zijn objecten die meestal in een stedelijke context gemaakt worden. Want ja, in een bos kom je toch minder objecten tegen die ooit uit het... Ik vond het heel belangrijk dat het vanuit het menselijke domein teruggepakt was. Want wij maken natuurlijk objecten... Van natuurlijke materialen oorspronkelijk en uiteindelijk maken natuurlijke processen weer objecten van ons op je of ja wordt het weer, is het weer een omkering dus ik wilde graag dat dat we dus ik wilde niet zomaar een mooi uh, een, ja mooi vogelnest waar geen uh, ja, waar mens niks, geen, geen, mens, geen menselijke materialen in zaten. Dus eigenlijk waren grote steden waren eigenlijk een hele goede plek om naar dit soort dingen te zoeken. Uh, vooral rafelrandjes. Uh, ja, gewoon buitenwijken. Gewoon...
0: Waar dingen voldoende lang met rust worden gemaakt
1: Ja, precies. Of een beetje een soort van uh, ja, buurten die iets minder goed gemanicuurd zijn. Er staat bijvoorbeeld een heel lelijk uh, object in de tentoonstelling... Uh, tegen de muur en dat is een, is een, uh, een, een soort van hoe heet dat zo'n print op canvas wat je bij de Ikea kan kopen zo'n zo geprint uh, skyline van New York um, heb je die gezien? Ja. En uh, dat, die, dat vond ik gewoon op een ja, gewoon te, ja, in een in, ergens in een in een beetje een buitenwijk uh, in Londen. ...tegen de muur aan. is, stond waarschijnlijk al tijdenlang te verregen. Waardoor al die... ...ja, dus die hele print was helemaal... Uh, ...in een soort van... Hey, uh, ...lelijke... <laughs> ...het ziet er gewoon uit als een heel lelijk schilderij nu. Toch?
0: Ja. ja, ja, ja die is echt afgespoeld. <laughs>
1: ja. Maar het was wel grappig... want we hadden hem bijna niet ingedaan... ...omdat we hem echt te lelijk vonden. Maar toen was het echt zo van... ...oh ja, nee, dat... Dat mag dus niet, want je mag wel esthetische keuzes maken, maar je moet dan ook laten zien als het niet pleasing. Ja, het is denk ik denk ook een soort van persoonlijke afkeer dat ik heb tegen dat soort uh, abstract expressionisme, zeg maar, waar, waar dat dan op lijkt, dat ding uiteindelijk.
0: Ja, ja, hoe dat hernomen wordt vervolgens, dat het overal een beetje zo gebruikt wordt. Ja. Ja. Als uh, behang.
1: Ja, precies. Ja. Maar ja, dat is het natuurlijk in deze context helemaal niet. Dus dat is eigenlijk wel weer leuk. Ja, en voor de rest... Um, wat is er nog meer allemaal? Ja, van alles. Um, dus er uh, nog een heel leuk klein kolibri-nestje. Op een sculptuur. Ja,
0: ja, dat is ongelooflijk. Ja. Het is een heel... Um, hoe heet het ook alweer? Zo'n windvangertje. Ja. Met, uh, uh, ja. En uh, met een... Met een reliefje daarboven waar de, die, de klepels aan hangen. Ja. Dat weten ze het dan niet, maar dat komt even niet meer voor. En daarop is als een woedje een uh, heel rachtklein nestje gebouwd. Het is
1: echt piepklein. Het is echt, uh, nou, als een, als een, ja, een knikker. Ja, of je of zou een het bijna of... niet als nest herkennen. nee, uh. nee, nee. Het is echt. Uh, Extreem aandoenlijk. En waar komt die vandaan? Uh, het, van een ja, dat nestje en ook uh, die, die, dat uh, kraaiennest komen allebei van uh, uh, een Japanse nestverzamelaar, uh, Mamuro Suzuki heet die. En, uh, hij. Heeft, uh, hij, is, hij is nestverzamelaar en uh, kinderboekenillustrator. Mensen sturen hem gewoon, in Japan is een soort van bekendheid, mensen sturen hem gewoon oude nesten op als ze dan uitgebroed zijn en ze vinden een mooi nest in de tuin. Dus hij heeft duizenden nesten ondertussen, hij doet dat al uh, tientallen jaren. En hij komt ook uh, hierheen, want uh, ja, hij was helemaal enthousiast over dit project. Hij heeft mij zijn nesten gestuurd, want hij had dus uh, nou, hij had drie nesten die uh, aan mijn condities uh, voldeden. Dus kraaienest gemaakt van kleerhangers. Een kolibri nestje op dat honden sculptuurtje dingetje. En ook nog een uh, metalen nest gemaakt door een duif. Wat eigenlijk ook heel lijkt, veel lijkt op een nest wat zich in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam uh, bevindt. Uh, en hij vond het een heel mooi uh, uh, project en heeft gewoon een vliegticket gekocht en komt en gaat een lezing geven over vogelnesten. Ach wat leuk. Ja. <laughs>
0: En waar, waar vindt die lezing dan plaats? Ja,
1: ook hier. Maar ik heb nog niet echt helemaal bedacht uh, uh, hoe en wat. Ik, ik heb ook die data nu niet zo uh, voor me liggen. Ja, maar, nou, maar ik,
0: ik zet het er zijnde tijd en wel bij ja. de aankondiging van de ja, uitzending. Ja, want, want
1: Michael Marder die komt dus ook, uh, die filosoof, uh, tijdens de boekpresentatie. Dat is ergens in april. En uh, Mamoru Suzuki komt in maart. Dus dat zijn nog twee soorten ja. events. Ja,
0: dat is leuk. Nou, dan kunnen we het dan ook wel gewoon wat rugbereidheid aan geven. Ja,
1: ja nou, superleuk natuurlijk. Ja. ja.
0: Ja, het, is een, een, het is een mooie ontdekking. Maar ja, die combinatie met je eigen werk, ik vind het echt uh, heel mooi dat je het doet. Maar het is ook op een bepaalde manier... Uh... Het, valt het zo samen met jouw werk, zoals je al eerder aangaf?
1: Of het samenvalt met mijn werk? Nou ja, kijk, ik, ik weet niet wat, wat mijn, mijn werk is. Ik, bedoel, ik, heb, ik maak dingen, maar het is natuurlijk ook gewoon... Nadenken over dingen is natuurlijk het werk, en de dingen die daaruit voortkomen, zijn daar onderdeel van, of ja. zijn een soort van ja.
0: En dus het schrijven over dit project, dat hoort daar ja, ook gewoon bij. Ja,
1: het is gewoon dat ik die he dat hele ding van, weet je, de rol van de, van de kunstenaar en het idee van uh, agentschap een beetje ja binnen de meeste dingen die ik doe, graag een beetje meer op de hak wil zetten. Oh.
0: En hoe bedoel je het woord agentschap in deze?
1: Um, als agency ja, of als... Uh, agency, ja. ja. Ja, omdat ik denk van ja, alles heeft agentschap en uh, op een of manier wordt daar bij kunstenaars heel moeilijk en belangrijk over gedaan, maar <laughs> bij andere processen en beroepen, menselijke en niet menselijke, een stuk minder en... Um, ja, ik heb gewoon heel erg behoefte om uh, dingen altijd een beetje soort van... Ja, ik hou niet zo van hiërarchieën en zo. Dus ik heb altijd, een altijd wel een beetje de behoefte om dat uh, daar een beetje in te porren. En te proberen daar andere perspectieven in te bieden. Ja.
0: Ja, het is wel grappig, omdat je hebt kunstenaars die... Uh, het toeval uitsluiten. Of zeggen dat ze dat doen, in elk geval. He, dat kan ook dan een mythologisering achteraf zijn. Maar ik sprak laatst met Lon Pen, ook een beeldhouwer... En die probeert toeval juist uit te nodigen. Wat je helemaal niet verwacht als je zijn minimalistisch abstracte mm. uh, metalen beelden ziet. En hij zegt daar juist over, ja, want het mooie van toeval is, het geeft niet mee.
1: Het geeft niet mee. Het geeft niet mee. Geeft niet ja, mee. ja. Ja. Het geeft mee en het geeft niet mee tegelijkertijd.
0: Ja, dat geeft niet mee omdat het gewoon iets is wat je gewoon ja. moet accepteren. Ja, ja. ja het is uh, geen argument dat je kunt veranderen. En, ja. En dat is misschien, is dat iets wat je ook kunt zeggen over deze tentoonstelling. Oh, kun je, je kunt het zoveel maar hebben over uh, methodologie, over auteurschap en dergelijke. Maar op een bepaalde manier is het... Um, niet zozeer toeval als wel dan omstandigheden. We hebben het over luchtvochtigheid. Voldoende lang met rust laten van een, bal, van een leren bal in de tuin. Zodat uiteindelijk de mos over de stikselnaden van al die losse uh, zeshoekige schijfjes uh, kan groeien. Uh, waardoor het als het ware de tekening benadrukt.
1: Hmm, ja, nee, zeker. Ja, ja. ja die ja.
0: Maar in die zin, dat, dat geeft niet mee, want ja, heel vaak, wat, met heel veel van deze dingen, zoals het, met het begroeien, is het vaak toch zo dat de, de structuur van datgene wat begroeid wordt, leidend is van wat er uh, gaat gebeuren. Mm -hmm. Hè, in ieder geval met zo'n bal bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja het was, is wel bijzonder met die bal, omdat het dan inderdaad... Uh, die naden zijn dan blijkbaar soort van poreuzer dan de bal zelf. Het is gewoon, gewoon voetbal. voetbal. Op de naden is dan helemaal een soort van groen laagje mos gegroeid. Maar die middelstukken... En er hangt dus ook een paar schoenen met mos. Ja, ja die waarin, zijn prachtig inderdaad. Ja, waarin het die logo... Zijn ook, die
0: zijn ook mooi helder groen gebleven ja. nog.
1: Ja, dat, dat, die zijn nog... Ja, moet het echt even goed levend houden. Want die uh, droogt gewoon heel snel uit, hè. Hmm. Maar bij die scho schoen is heel mooi dus dat het logo onbedekt is gebleven. Dus het is een soort van, ja, het is een heel vreemd uh, een soort van dat het logo nog bestaat. Ja. ja.
0: Je hebt er ook plezier gehad, denk ik, hè, met het verzamelen. Echt heel van veel deze plezier.
1: Ja, ja, En de tentoonstellen vond ik ook heel. Ik bedoel, gewoon hier werken was heel erg leuk. Ja. Ja, zeker.
0: En nu pauze
1: of uh, schrijven.
0: Um, nou ja, nu gaan we dus in ieder geval een boekje maken. Ja, want dat zeg je, we gaan dat doen, maar gaan jullie echt samen een tekst schrijven?
1: Nou, uh, er is ook Jan-Pieter, Jan-Pieter Karper, die dus ook he, geholpen heeft met de vormgeving van de tentoonstelling. Maar ja. hij gaat ook vormgeving van het boekje doen. En, um, uh, en Michael Marder, die schrijft natuurlijk gewoon zijn tekst. Maar dat heeft hij wel gedaan naar aanleiding van een correspondentie die wij hebben. Um, maar dat is een hele autonome tekst. Daar gaat niet letterlijk in op de tentoonstelling. Maar dat was ook niet. Ja. Ik vind het ja, dat vond ik juist wel interessant. Dat het gewoon echt een autonoom ding is. Um, ja, dus dat is wel, vind ik wel heel spannend. Uh, wat daar, hoe dat allemaal samen gaat komen. Ja. En uh, ja, en voor de rest heb ik heel veel uh, achterstallige <laughs> dingen die ook moeten gebeuren. <laughs> Zoals, uh, allemaal uh, al een soort van ga, fi, financiële dingen die je dan uiteindelijk uitstelt. Ja, dat begrijp ik. Omdat je druk bent maar, en alle praktische ja, zaken. Dus ja, want
0: want hoe, is, hoe is jouw kunstenaarspraktijk dan? Want je hebt, je hebt niet dat je als een, schul, als een schilder naar je studio gaat... en je maakt wettig veel schetsen en je zet iets op... omdat je toch um, vaak met procedures werkt en met een idee... Um, of ja, weet je, jij hebt toch... Um, heel veel vindt er plaats achter, achter een bureau, stel ik me voor, bij jou. Um, Ondanks al je wandelingen.
1: Ja, ja, ja. Ja, nou, ik denk het meest... Eigenlijk hou ik heel... Ja, een heel groot gedeelte van mijn tijd ben ik research aan het doen. Dus ik ben heel veel aan het lezen. En ja, ik, ik lees veel uh, wetenschappelijke uh, boeken en artikelen en... Um, ja, het is meer, het is meer gewoon ook mijn soort van interesse in uh, de, uh, de, ja, het is interesse in de wereld, maar ik ben wel ook echt geïnteresseerd in uh, hoe je via wetenschappelijke methodes de wereld interpreteert en hoe de wereld daardoor soms transformeert, uh, doordat die methodes natuurlijk altijd invloed hebben op het uh, ja, ...op het perspectief wat je er uiteindelijk hebt. Want je kijkt altijd door een figuratieve... ...of in mijn geval, of ons geval, letterlijke bril. Uh, dus altijd een soort van... ...en, en, en ja, dus dat altijd, je hebt altijd tools nodig... ...om dingen die in de wereld zijn te begrijpen... ...en die tools die herschrijven de wereld tegelijkertijd.
0: Tuurlijk, als je een bepaald uh, nieuw concept leert... ...dan heb je daarmee ook weer een nieuw instrument... Om de wereld op een andere manier te bekijken? Ja,
1: en als je om je heen kijkt, dan is het natuurlijk, kijk, wij zijn, zien alles vanuit het perspectief van de mens, want we zien uh, bepaalde kleuren en gradaties van licht. En, nou, uh, uh, insecten die zien infrarood, uh, andere dieren die, die reageren alleen op geur of op beweging. Uh, en uh, al die soort van uh, ja, die manieren van kijken. Uh, dat zijn, onze ogen zijn natuurlijk ook onze tools waarmee wij de wereld bekijken. Dus het is en de technologische tools, een beetje in de zin van uh, ja, hoe Haraway het heeft over de cyborg en hoe dat soort van onderdeel is van onze perceptie en zo. Maar het is ook, we zijn sowieso een soort van cyborgs, ook al zouden we geen tools hebben, omdat we, ja, doordat we gewoon een bepaald soort ogen hebben, een bepaald soort hersenen wat verschil tussen mensen en andere dieren, maar ook tussen verschillende mensen um, en dat uh, verandert heel erg of dat zegt heel veel over ja hoe wij de wereld zien en dat is iets wat me heel erg interesseert en ook heel veel terugkomt denk ik in mijn werk dat ik uh, ja um, video's heb gemaakt met warmtebeeldcamera's bijvoorbeeld en uh, and, ja dat soort dingen gewoon um. dus ja ik ben veel aan het Lezen eigenlijk en het nadenken. En uh, ja, ik zie mijn werk vaak is het meer een conclusie die ik trek. Ik begrijp natuurlijk heel veel dingen niet, want ik ben geen academicus. En ik ben geen, uh, ik heb ook maar een beperkt uh, vermogen.
0: En bovendien bestrijk je ook uh, veel verschillende disciplines. Ja, dus het zou ook niet, veel gevraagd zijn van één persoon. Het zou veel gevraagd persoon. zijn.
1: En ik denk dat vaak het werk wat eruit voortkomt is mijn persoonlijke manier om een heel abstract concept uh, vatbaar te maken voor mezelf eigenlijk en dat is een bepaalde manier toen met deze tentoonstelling ook zo um, uh, er zit dus er wel een soort van onderlaag in die uh, heftige soort van filosofische uh, conclusies kunnen hebben ja. um, en uiteindelijk is het ook een soort van uh, luchtig en grappig ding. Maar dat, daartussenin zit een soort van ik. Die iets wat ik eigenlijk probeer te kauwen, Maar niet echt kan verwerken. Omdat ik daar niet uh, toe in staat ben. Probeer ik dan een soort van te transformeren. In iets wat ik kan begrijpen. En wat lucht heeft. En waar ik om kan lachen. En ik een beetje waar ik mee kan spelen. Dus het is een soort van... ja, is het, die, Dat is denk ik... Uh, ja, die transitie is waarschijnlijk het werk ja. dan.
0: Ja. ja, je hebt natuurlijk wel eens van die, van die uh, kleine inzichten die heel groot kunnen zijn. Ik had als kind dat ik opeens besefte dat ik dingen voor mijn geest oog kon projecteren. En dat ik het dan ook als een soort 3D kon draaien. Oh, ja. Zodat ik het ook een, ook een paard uit mijn hoofd kon tekenen, ja. omdat ik hem in mijn hoofd kon ja. projecteren. In galop, uh, yeah. stilstaand, op allerlei uh, manieren. Yeah. En daar had ik het vorige week over met Navid Noer. En Navid, met Navid heb ik het, eind, het uiteindelijk een half uur lang of veertig minuten lang over een kommetje gehad. Toen we het over zijn werk hadden. Mm. Omdat hij al vier jaar lang uh, bezig is uh, met aardewerk. En dat is gebaseerd op het idee dat hij zich opeens realiseren. Dat alles om ons heen en ook in ons lichaam, dat er, zich daar mineralen bevinden. Dus toen dacht hij, dat is interessant om dat dan te vermalen. Ja. Om dat tot materie te reduceren. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je er vervolgens iets van maken. En zo is hij dan bij de pottenbakkers terechtgekomen en is hij in de leer gegaan. Maar dat is een heel klein inzicht. Maar wat voor hem een heel rijk gebied was om te ontdekken. En waar hij op zoek ging ook om... Naar een wijze om daar uitdrukking aan te geven. Ja, nou dat en, herken ja. ik wel heel erg.
1: Ja. Ik heb ook een keertje een uh, kopie van mijn eigen bril gemaakt. Uit meteoriet. Um, en dat was eigenlijk ook een beetje van hetzelfde. Met dezelfde. Ja, uh, niet eens ontdekking, want dat wist ik natuurlijk nog al lang. Maar ja, dat je hebt natuurlijk gewoon een bepaalde hoeveelheid uh, uh, chemische elementen in het universum. En uh, zo'n meteoriet is tegelijkertijd een soort buitenaards en, teg en tegelijkertijd is het gewoon ijzer. Uh, je kan er van alles op projecteren en tegelijkertijd is het een soort van meest banale, goedkope stuk materiaal wat je je maar kan voorstellen. En ik vond het dan heel leuk om er dan weer een bril van te maken. Want dat is dan weer dus van, ik kijk dan weer met die wetenschappelijke tools naar die wereld. Maar tegelijkertijd is het een soort van superman bril, want hij is van meteoriet gemaakt. Ja, Dat is interessant dat het zo'n fascine fascinering voor ons heeft.
0: Ja. Omdat wij tegelijkertijd ook op die aardbol door de ruimte En al die uh, stoffen, ja, wij
1: zijn ook gemaakt van sterrenstof. Ik bedoel, er is, niet, ja. er, is, ja. er is niet iets anders. Er is niet iets anders, nee precies. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook...
0: Ja, want dat is ook iets met wat er, waarin dat perspectief zit. Er was laatst zo'n berichtje um, over uh, dat er een bepaalde stof was gevonden op de maan, of andersom. Van op de maan. Van de aardse stof op de maan. En oh ja, ze,
1: en dan was de vraag inderdaad hoe dat... Uh, ja. ja,
0: of dat dan een, de, 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 bo, de fameuze botsing is ja, geweest dan ja. of niet. ja.
1: Maar ja, de maan is toch gewoon van de aarde afgebrokkeld, dus dan... Ja, maar, dus... maar het was later ja. dan dat. Het was, een, het was een materiaal wat jonger was dan de afbrokkeling van de ja, maan. Zoiets, dus ja. er was iets vreemds. Ja.
0: Maar het is heel, het is heel uh, opmerkelijk dat wij daar zo gefascineerd door zijn. Terwijl er voortdurend ja. van alles uh, ja. rond en wij nog steeds... We kunnen bijna niet anders, denk ik, omdat we hier leven. Maar nog, ja, het lijkt nog steeds alsof de aarde het centrum van de wereld ja,
1: is. Ja. ja, en het lijkt ook nog steeds... Ja, dat, een soort pre-Kopenicaanse wereldbeeld. Ja, en het lijkt op bepaalde manier nog steeds dat de mens het centrum van de universum is. Dus toch. We hebben heel, moeilijk, heel veel moeite om, uh, ja, om ons in een andere rol te zien.
0: Ja, nou die nietigheid die een ander perspectief is, uh, die het gevolg zijn van een ander perspectief, is ook redelijk verpletterend.
1: <lacht> ja, daar kan je dus hele luchtige tentoonstellingen over maken, over dat soort verpl verpletterende nietige conclusies.
0: Ja, precies. En op zich ben je nog heel lief geweest hier in de tentoonstelling, want er zijn veel verpletterende voorbeelden van de natuur die... Um, ja, iets weer, her, weer ruimte herneemt, als het hmm. ware, op de mens.
1: Ja, ja. Um, nou, ik denk dat het vooral in de context... Want er zit natuurlijk wel... Heel veel objecten hebben natuurlijk wel een soort van dramatische... Zoals zo'n huis wat is afgefikt. Of zo'n beertje waar we het over hadden. Of er is ook een video van een tornado te zien. Dus ja, er zijn zeker... Er, er zit wel een soort van apocalyptische element in uh, ja. ik zou het niet geheel onschuldig noemen
0: nee, nee maar omdat jij die anekdote eruit haalt mm. uh, neutraliseert ook ja en dan krijg je uh, toch uh, een geautonomiseerd object
1: ja, maar ik, ja, ik weet niet of ze echt ge, ge ja, ik vind het woord geneutraliseerd misschien lastig maar
0: kijk eens, 18
1: hey, een rood bosje ja. oh, is lief
0: maar goed, ik onderbrak je in je Oh zin. ja, nee, ik, dat kaart... niet, uh, was ook ja. niet...
1: Maar goed. Um, nee, ja, dat, ik vraag me dat af inderdaad. Of de uh, context van de tentoonstelling neutraliseert. Um, dat, daar moet ik over nadenken.
0: Ik zei niet neutraliseert. Oh, ik zei uh, dat het, uh, de werken als autonoom worden gepresenteerd. Ja, ja, nee, van, nee, los, los van de context ja, waar ja, ze uit zijn ja, ja. Uh, weggehaald.
1: Nee, zeker. Ja, want het moest ook niet over een soort van menselijk lijden gaan. Dat... dat ja. Dat is niet mijn intentie.
0: Dat was dan je laatste zin van deze <laughs> uitzending. Nou. Maar. Dankjewel. Dankjewel. Reading by Osmosis. Te zien dus in het Amsterpark. In het glazen huis. Dank voor het luisteren.